0: E aí, piazada, tudo beleza? Aqui é o Chico Milk e esse é o Cast Esse é o meu podcast, o primeiro deles que eu estou gravando. Tô muito feliz por isso. É uma coisa que eu queria já fazer há muito tempo e que agora eu finalmente levei um empurrão <risos> para começar. Né? Eu já tinha vontade de fazer há muito tempo, mas aí a minha esposa me colocou na parede e falou, você vai fazer. E é isso aí. Aqui é o primeiro programa. Espero que vocês curtam. Eu quero que esse podcast seja sempre rápido, que ele seja muito ágil nas ideias e que eu possa incentivar vocês a ler, a assistir coisas boas, a refletir sobre algumas coisas. Esse é o meu objetivo, eu quero que seja como uma conversa mesmo, sentar numa mesa e ter uma conversa. Essa é a, acho que é a melhor sensação que eu gostaria de passar para quem ouve o meu podcast. <música> esse primeiro programa, ela, minha incentivadora, Aline Milk, tá aqui comigo para gravar esse primeiro programa.
1: Oi pessoal, tudo bem? Estou bastante animada com esse primeiro podcast, tenho certeza que esse assunto vai ser sensacional para vocês, vai abençoar a vida de vocês, espero que vocês curtam muito.
0: Bom, e não poderia começar melhor esse podcast do que se não fosse falar sobre livros, né? Eu gosto demais de livros, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado e eu casei com uma pessoa que também é apaixonada por livros graças a Deus <risos> então, esse primeiro programa não poderia ser diferente, nós vamos falar aqui sobre a nossa paixão sobre livros, rapidamente, da onde que isso veio, como que qual foi o momento da nossa vida que isso começou a se tornar realmente uma, uma uma paixão pra gente, que começou a fazer parte da nossa vida né? e dar algumas recomendações, a gente quer passar algumas recomendações de autores de livros, falar um pouquinho sobre isso e acho que é bem pertinente falar agora que nós estamos vivendo um momento de reclusão por causa dessa doença que está acontecendo no mundo inteiro e as pessoas estão lendo mais, estão ouvindo mais podcasts, estão mais em interagindo mais com mídias, com esse tipo de mídia, e nós queremos contribuir com alguma coisa, encorajar vocês, motivar vocês a ler e mostrar aqui um pouquinho, né, por meio do nosso testemunho, que leitura não é um bicho de sete cabeças, não existem regras, não existem moldes, a, a leitura é um prazer enorme e a gente quer passar um pouco disso pra vocês, beleza?
1: Acho interessante falar também, né, que algumas pessoas que nos conhecem de perto sabem o quanto que a gente gosta de ler, né, eu especificamente raramente ando sem um livro na bolsa, então assim, se você me encontrar se eu não estiver com um livro, realmente é algo bem específico, algum momento muito específico que eu tô fazendo algo eu tenho certeza que eu não vou gastar um segundo, porque todo momento que eu posso, eu aproveito para ler, né? Então assim, muitas vezes as pessoas têm dificuldades de encontrar tempo para ler, e eu acredito que essa é uma das dicas boas, você sempre ter à mão algo que você possa usar no tempo de fila, no tempo de espera, no consultório, no tempo de espera de qualquer Qualquer coisa que você for, que você estiver fazendo nada, você pode, você pode ler, né? Então, e também deixar claro aqui que a gente nem sempre foi assim. E então, se a gente chegou onde estamos e você tem vontade de ler ou ler mais, eu acredito que esse podcast para é pra você e vai te ajudar a chegar nesse objetivo.
0: Acho interessante isso que a Aline falou, porque com o tempo eu, nós começamos a encontrar meios... De, de fazer com que aquilo que a gente ama faça parte da nossa vida. Eu lembro que eu tive um professor de academia que falava, cara, você sempre vai ter tempo pra, pra aquilo que é importante pra você, né? Então, realmente, se você não tem tempo pra ler, é porque isso não é tão importante pra você ainda, né? Então, assim, ler pra mim é extremamente importante. Eu leio, como a Aline falou, eu sempre tenho um livro junto comigo. Eu tenho livro, eu tenho quadrinhos no meu celular. Eu nunca tô sem alguma coisa, né, pra ler. Então, se eu vou como a Aline falou, você vai num lugar que tem que esperar, que tem fila esses, esses lugares são os melhores para você ler se você tem uma coisa à mão, você vai ler pelo menos 3, 4 páginas né, esperando numa fila, você já né, você já progrediu hein, num capítulo de um livro que tenha 10 páginas você conseguiu ler 4? Vai faltar praticamente só a metade para você terminar então essa é uma mentalidade que a gente precisa desenvolver e isso é uma solução muito prática que a gente está dando aqui, acho que isso é bem interessante vocês vão poder colocar em prática na vida de vocês também. Eu comecei a ler, comecei a gostar de leitura, especialmente por, por te apresentar um universo diferente, por te levar para um lugar diferente. Uma das coisas que eu sinto é que depois que eu leio um livro eu, a, o meu, a minha forma de raciocínio melhora, a minha forma de me expressar, o meu vocabulário melhora, você tem mais assunto para falar com as pessoas, às vezes você nem leu sobre o assunto que uma pessoa tá conversando com você, mas só de você ter lido uma sequência de livros você ter entrado em contato com uma linguagem mais literária né, você consegue entender, você consegue entrar numa profundidade maior que, aquela, que aquele diálogo aquela conversa está te propondo.
1: Também acho interessante falar que muitas vezes né, a gente tem dificuldade de entender outras pessoas, e quando você lê muitas vezes você vai se deparar com personagens ou que você ama, ou que você odeia e você vai conseguir ter uma perspectiva de pessoas que pensam diferente de você, e de repente você pode até começar a olhar para essas pessoas digamos, se você odeia alguém que age de uma certa maneira e você conhece um personagem que é desse estilo, você começa, talvez, a olhar para ela com mais misericórdia, né? Com um olhar diferente, né? Entender por que, que aquela pessoa é assim. E o contrário também, né? Quando você ama muito a um personagem específico ou porque você se identifica, ou porque você gostaria de ser mais como ele, isso também te faz querer ser ainda melhor. Então, assim, se você é despertado por um personagem que tem uma característica de, de amizade, por exemplo, ele é um bom amigo e você sente. É uma emoção quando você lê sobre ele, porque a amizade dele com uma outra pessoa é muito bacana. Eles têm uma questão de lealdade, de honra muito grande. Você vai querer trazer isso para sua vida. Então, assim, hoje eu quero ser um amigo melhor, porque eu lembro daquela história e falo assim, cara, como é legal ter amigos de verdade. Então, enfim, esse é um exemplo prático do que o livro pode trazer, além do que o Chico falou, né? de você ir para lugares... Que você nunca foi através de um livro Você poder conhecer culturas diferentes Formas de pensar diferente E com certeza A sua mente vai se expandir Os seus pensamentos vão se expandir E só vai agregar para sua vida Você está adquirindo conhecimento e sabedoria Música
0: exemplo prático disso, que eu, que eu vivi recentemente, eu li um livro do José Lins do Rego, que se chama Riacho Doce, que viveu aí nos anos 90, tá ligado no... Na, na série que passou na Rede Globo, é um clássico, é um clássico total. Mas eu, eu me deu vontade de ler o livro pra entender como era. E, e a primeira parte do livro se passa na Suécia. E aí você vai ler é, um pouco dos extras do livro. O José Lins do Rego nunca esteve na Suécia. Isso é muito louco, é muito legal. Você pensar que o cara nunca esteve num país e a forma como ele trabalha o texto faz com que você se sinta na Suécia. Então acho que é esse, é esse o tipo de coisa que o livro tem o poder de gerar em você. De você estar num lugar que não existe ou de você estar em outro país. e você conhecer determinado tipo de pessoas. e você se relacionar com pessoas diferentes, estranhas, que você nem imagina que existem. E mesmo de se identificar com personagens. Acho que isso é uma das coisas mais preciosas que existe na literatura. Olhar pra um personagem e o personagem tem a mesma dificuldade que você. Ele não consegue conversar com o pai. Ele tem dificuldade pra estudar determinado tipo de matéria. Ele tem dificuldade no casamento, ele não consegue conversar com os filhos, tudo isso agrega demais pra gente, porque de repente numa frase, você encontra a tua condição, né, então isso é uma das coisas maravilhosas que existe na literatura, Dostoiévski pra mim é esse cara, sempre que eu leio, leio livros dele, eu, eu me identifico, ele fala frases que descrevem a minha vida e isso é muito legal
1: e além disso, né, é, através desse, dessa plataforma você consegue sair desse lugar, né, muitas vezes você tem dificuldade e através de alguém inspirador que você vê de repente achando uma solução para um desfecho é, positivo né? um, um desfecho um fim fel final feliz é, você consegue encontrar meios de fazer isso também na sua própria vida e algo interessante também voltando lá ao início do que a gente estava conversando nenhum de nós dois nasceu lendo né? acho legal a gente falar que assim eu, quando pré-adolescente, quando criança ali, a turma da Mônica amava, né? E acompanhava isso muito de perto, gostava de alguns livrinhos, queria que as pessoas lessem pra mim, mas na minha pré-adolescência, eu lembro que o meu irmão era uma pessoa que me incentivava muito a ler, inclusive ele deixava... A gente tinha muitos livros em casa, porque minha mãe é professora de português, então ela recebia muitos livros, e ele deixava pilhas de livro pra mim, pra eu ler, porque ele tinha lido já, e ele queria que eu contasse a história pra ele, ele queria me incentivar a ler. Eu eu não conseguia cumprir a meta dele
0: gente, ela faz isso comigo até hoje porque eu assisto séries e ela faz eu contar tudo pra ela.
1: É, isso é verdade é, então assim, eu, eu não dava conta e não tinha essa paixão mas eu li alguns, eu sabia que era importante eu lia aqueles que a escola me indicava né, fazia lição de casa mas eu era uma apaixonada por literatura até que um dia eu ganhei do meu irmão Harry, primeiro Harry Potter que saiu no Brasil em 2000 foi o livro que eu fiquei completamente apaixonada, então assim, eu me identifico fiquei com a história, eu descobri que ficção fantasia era o meu livro tipo de livro favorito. Então, assim, descobrir o tipo de livro que te acrescenta e te faz querer ler mais é importante. E a você, partir disso...
0: E você foi uma das pessoas que cresceu com o Harry, né? Isso. E isso é muito, muito legal, né?
1: Então, assim, eu não tinha o segundo livro, eu tinha que esperar ele ser lançado, tinha que esperar o terceiro, o quarto, e eu fui a, a galerinha aí que acompanhou o Harry crescer e cresceu com ele e esperou por cada livro. Então, assim, Harry fez parte da minha vida. Eu lia o o livro mais de uma vez, porque eu tinha que esperar o próximo, e ele me despertou para outras literaturas, então a partir disso eu lembro de passar tardes na, na livraria que naquela época a gente não tinha o Google para simplesmente pesquisar livros, então eu ia a sessão de, sessão fantasia, né, ficção fantasia e tirava os livros de lá e começava a olhar e aí eu descobri vários títulos que eu tinha muito interesse de ler, e comecei a fazer uma lista né do que eu gostaria de ler, e entre eles tá alguns que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas acho legal também o Chico contar como que
0: foi. eu Eu, pra mim, foi parecido com o Aline, fui uma, das, uma criança, como se diz né algumas pessoas falam, alfabetizado por Turma da Mônica, eu cresci com Turma da Mônica, na casa dos meus pais, dos meus avós também tinha muito Disney, Asterix, Gru Conan, então eu cresci lendo isso, foi muito bom mas para mim a, a, os livros nunca foram uma coisa super interessante, eu li até na época da escola, eu como bom adolescente, anos 90 eu <risos> eu li muito coleção vagalume, que eu acho que é assim, qualquer adolescente que pegar um livro vagalume até hoje vai se identificar, porque é bom demais mas eu nunca fui um apaixonado nessa época né a minha paixão só começou esse despertamento pra literatura mesmo, como a Aline falou para ela foi o Harry, para mim foi um dia que eu tive um estalo eu já tava na, na universidade e eu comprei um livro que se, chama, que se chama Como e Por Que Ler porque eu pensei, puxa, eu preciso começar de um livro livro que me mostre como que os livros funcionam. E, e esse livro foi uma decisão muito acertada, porque ele fala de muitos assuntos. E o autor, que é o Harold Bloom, ele é um cara muito é, voltado para isso, para falar sobre literatura. Mas ele é muito conhecido por no meio literário por ser um crítico Que é, é muito bom E realmente foi um cara que me ajudou E a primeira coisa que eu Comecei a ler depois que eu li esse livro dele foi é, Foram contos Eu comprei um, um livro de contos do F. Scott Fitzgerald Eu comprei do Oscar Wilde Eu com, eu li é, As Mil e Uma Noites né Comecei a ler As Mil e Uma Noites Porque é uma série de contos E gente, isso explodiu a minha cabeça foi é, Daí em diante eu não consegui parar mais Música Aproveitando que a gente começou a falar sobre alguns livros, nós vamos passar alguns livros que são importantes para nós e são, talvez, algumas recomendações que vão fazer sentido para alguns e vão, vai incentivar alguns de vocês a começar a ler, que a Lini vai querer começar falando sobre o Senhor dos melhor. Anéis, que é The o melhor. <risos>
1: então, assim, voltando à ficção fantasia, né? A gente vai começar por essa sessão. Com certeza, Senhor dos Anéis está no topo da minha lista, Sim. e acredito que é do Chico também. Sim. E de muitas pessoas, né? Tolkien de... é conhecido como talvez o maior escritor de literatura e fantasia que a gente já teve. Ele é sensacional que ele criou, é uma obra fantástica e assim, como eu falei, né, Eu passava tarde na livraria investigando os livros que eu queria ler e Senhor dos Anéis era um desses, né? Então com uns 15 anos eu ganhei Senhor dos Anéis li numa uma férias escolares e assim, fui completamente absorvida pelo Senhor dos Anéis e fiquei apaixonada. Enfim, esse foi uma das histórias que eu li de ficção fantasia que me apaixonaram e até hoje eu sou completamente... é o meu livro favorito eu super recomendo. Não é um livro de entrada, se você não tem o hábito de ler, mas se você ama ficção e você quer ir para a melhor ficção que você vai ler na sua vida, ler Senhor dos Anéis. É.
0: Uma coisa que a Lini está falando aqui, que me faz pensar sobre o Tolkien, é pensar sobre autores, né? A gente quer não só focar em livros aqui, mas em autores. E o Tolkien é o tipo do autor que ele é tão bom, que eu tenho vontade de ler tudo que ele escreveu. Tudo! Então, assim, quando eu descobri Tolkien, pra mim foi... Eu descobri pelos filmes, eu, infelizmente, não conhecia os livros antes dos filmes e quando eu assisti o primeiro eu já fui atrás e eu descobri que existia uma ordem né do, que existe histórias antes do Senhor dos Anéis, então eu comecei pelo Silmarillion e eu não recomendo pra ninguém na vida fazer isso porque é um livro muito denso, mas é um livro sensacional pra quem gosta da Terra-média é o manual da Terra-média é a bíblia da Terra-média, né, como muitos comentam mas se você quiser começar a ler Tolkien começa pelo Hobbit, é o um livro é um livro que ele fez para os filhos dele então é um livro que tem uma pegada infantil e ele é mas... ágil, né? É, mas ele é muito rápido de ler, é gostoso, porque é uma aventura atrás da outra, e ali você vai começar a prestar atenção o quanto que o Tolkien é bom, gente ele é muito bom, ele é muito bom, sério.
1: E também, entrando né, continuando nessa linha, a gente precisa trazer aqui, né a Tess Lewis, que era um melhor amigo do Tolkien. O melhor amigo do Tolkien é. então assim, o Lewis, ele também era um escritor Fantástico, eu acredito que a maioria das pessoas Deve conhecer ele E ele escreveu também uma das ficções Que eu mais amei ler, que foi As Crônicas de Narnia Que são sete livros, sete livros pequenos né? Também feitos pra criança Mas com tanta, tanto, tanta Coisa preciosa, tanto, tantos princípios Tantas histórias boas Que assim, não tem como um adulto ler E não se apaixonar, e tem uma coisa Que eu nunca esqueço, né? tem um, uma edição De As Crônicas de Narnia, que no final Tem um textinho do Lewis falando Sobre por que escrever pra para crianças, e ele cita uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, ele fala assim que você é, crescer e começar a gostar de beber vinho branco não te faz deixar de gostar de tomar limonada, que é o que você gostava de tomar quando você era criança, então é, você adulto, né, se você se um livro é infantil ele é bem escrito, ainda adulto você vai gostar de ler de, de ler ele, e ele falava também assim, né, que se um livro é bom ele é digno de ser lido duas vezes né, então esse esse cara é o Lewis, né, o, qualquer livro o livro dele é digno de ler, de ler duas vezes. Eu acredito assim Existem livros, livros mais difíceis dele. Existem livros que são mais fáceis. As Crônicas de Nárnia é um ótimo livro de entrada para ele. E é um livro fantástico, maravilhoso.
0: É, as Crônicas de Nárnia é o tipo do livro que você, você pega ele de, de cara. É, você pode achar ele grande, mas é o tipo de livro que você pode pegar uma, um, uma crônica um a livro. cada mês. Você pode ler uma crônica por mês. E vai funcionar muito bem. Mas eu duvido que você aguente Ficar, se Era. terminar o primeiro, você não vai aguentar... Você vai querer ler o segundo, porque é sensacional. Aliás, Crônicas de Nárnia, preciso confessar que foi o primeiro livro que fez eu chorar publicamente. <risos> eu chorei no ônibus lendo O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Porque é sensacional, gente. É, se você tem o, o, o filme na cabeça desconsidere. O livro é muito melhor. E existe, aproveitando que a gente tá falando sobre Lewis, eu quero falar também sobre a trilogia cósmica, que são três livros que ele fez de aventuras no, no espaço mesmo. E assim, gente, é maravilhoso. Essa trilogia é sensacional. Ela foi relançada muito, muito recentemente aqui no Brasil. E é, para mim, o livro preferido, o, o, o meu livro preferido dessa trilogia é o Perelandra, que é o segundo livro. É esse nome. Nome mesmo, Perelandra. Pra mim, ele tá no, no top 3 dos melhores livros da minha vida. Com certeza. É um livro que vai fazer você refletir sobre as suas atitudes, sobre quem você é, sobre como você interage com as pessoas, sobre algo que você pensa ou faz pode determinar aquilo que a pessoa que anda perto de você vai fazer também. Cara, isso é muito intenso, isso é Nós muito somos poderoso.
1: A soma das cinco pessoas com quem a gente anda. Exatamente. E a soma dos livros que a gente lê. Isso. Então... Muito. E assim, é ainda em livro. Né? até tenho mais uma recomendação de, de, de livro de ficção para falar, mas acho que aproveitando o livro, a gente precisa dizer que ele também é um excelente escritor de assuntos né? não necessariamente ficção, então ele tem uma vasta gama de livros cristãos com assuntos profundos né? tem livros dele que ele aborda sofrimento tem a, livros dele que ele aborda o inferno, mas o, acho que o livro mais consagrado dele e é o meu livro preferido também é, em relação ao assunto, que é Cristianismo Puro e Simples que é um livro maravilhoso Qualquer cristão deveria ler esse livro. E se você não é cristão, você também deveria ler, porque você ia começar a enxergar o cristianismo de uma outra forma.
0: É, esse livro foi escrito numa época muito pertinente. Ele serviu na Primeira Guerra e na Segunda Guerra ele foi convidado pela pela rádio BBC de Londres trazer uma palavra de incentivo para as pessoas. Então imagina isso, gente. Você num período de guerra, tudo virando ruína e você precisar trazer uma palavra de esperança. Então assim ele é, aproveitou esse momento para explicar o que era cristianismo. E se o cristianismo é bom e ele é relevante, tipo, por que que ele é relevante? Será que ele é verdadeiro? Será que as coisas que o cristianismo prega são reais? Até onde que você pode confiar nele? Então, isso é muito legal.
1: E assim, a ideia dele é bem essa, trazer esperança no momento difícil. Então, uhum. esse é um livro muito pertinente pro dia de hoje, né?
0: Sim, pra esse momento ele é totalmente... E outro
1: livro muito legal de ler do Lewis, que é um livro fácil e qualquer pessoa que pegar vai gostar é Cartas de um diabo, seu aprendiz. Sim. Esse livro
0: é muito legal. É divertido. É, é divertido. É como se fosse um diabo ensinando um diabinho a ser um diabo. É muito interessante porque bate com muita coisa que a gente passa no dia a dia, né? De você entender que existe um mal e que esse mal está presente, assim como o bem está toda hora ao nosso redor. É muito legal você ter essa, você aprender a ter essa consciência. Então, esse livro é muito interessante. E ele é divertido pra caramba.
1: Uma coisa interessante sobre Lewis, pra fechar, é não comece pela abolição do homem. Vai pelos <risos> livros que a gente comentou aqui. É,
0: Cristianismo Puro e Simples é o ideal.
1: Outra coisa que eu queria falar sobre ficção, né, que eu tinha falado, um livro de ficção que eu gostaria muito de trazer à tona aqui, é olan de L.L. que é um escritor brasileiro. Esse livro, ele é bastante diferente, porque, diferente da maioria das, das literaturas de ficção, ele não fala de mitologia celta, mitologia nórdica, não traz elfos, anões, mas ele fala sobre um, uma característica diferente, né, ele traz um pouco do, da cultura hebraica. E ele cria também é, personagens, cria povos, e assim, é sensacional. O livro é tão bom. Ele te surpreende tanto que, assim, no, no final do terceiro livro, é uma trilogia, no final do terceiro livro, nos dois últimos capítulos, eu lembro que o Chico perguntou pra mim, assim, e aí, o livro, ele sempre perguntava, né, o livro é tão bom quanto o primeiro, quando eu tava lendo o segundo, é tão bom? Primeiro, o terceiro é tão bom quanto o primeiro e o segundo? E, assim, o livro só fica melhor. Tanto que nos dois últimos capítulos, eu tava assim, cara, eu não sei o que vai acontecer e como esse livro vai terminar. Porque toda hora, ele mudava totalmente o, o desfecho do que tava acontecendo e eu ficava assim, cara, não sei o que que vai ser. Então, assim, um livro muito bem escrito, a história é surpreendentemente boa, te prende do começo ao fim, vale, vale sim ler os três livros. Inclusive, eu sempre falo isso pra todo mundo que me pergunta, então, né e Olan é um livro digno de ser feito uma série, ser feito um filme, porque é muito bom. Pra
0: gente encerrar essa parte do, falando aqui um pouco sobre ficção e tudo mais, eu, eu quero recomendar um livro que pra mim foi, assim como a Line leu essa trilogia e gostou demais, eu li a trilogia Trilogia Millennium, do Stieg Larsson. Talvez vocês conheçam por ter o, é, o filme, né? Tem um filme hollywoodiano e tem a trilogia inteira é, sueca, que é muito melhor do que a de Hollywood. Mas o livro, gente, é assim... Sério, é incrível. Eu lembro que eu, eu trabalhei com uma menina que falou assim pra mim, Chico, eu, eu tô terminando Milênio. Millennium. Eu me propus a ler só uma página por dia. <risos> Não era uma folha, era uma página. Do, e faltava, tipo, 100 páginas pra acabar ela falou assim, eu não quero, não quero que acabe. Aí um dia ela chegou pra mim no trabalho assim, com uma cara tipo, meio caída, assim tipo, cara, eu tive que ler tudo, e agora eu tô com depressão após o livro Muito <risos> mas comum, é, quando a é, história é muito boa é, você fica com depressão, porque gente...
1: é tão bom você gostou tanto da história é. você fica assim, cara, por que que não tem mais? eu queria ler mais sobre esses personagens
0: É, é Isso é uma coisa que a gente pode falar futuramente num programa, mas às vezes quando o um livro é muito bom, você fica até receoso de
1: começar outro. Sim, porque, porque vai ficar assim cara, eu vou me decepcionar, porque não não pode ser melhor do que eu acabei de ler. <risos>
0: Quer falar sobre mais alguns autores aqui que nós consideramos interessantes e relevantes. Um dos melhores autores que eu conheci na minha vida foi por meio desse cara que eu descobri. Foi, foi num livro dele que eu ouvi pela primeira vez sobre Lewis, porque ele cita muito Lewis. E Lewis e Dostoyevsky. Lewis e Dostoyevsky. São os dois. E eu, eu fui atrás desses dois autores por causa tantas situações que esse cara fa faz que é o Philip Yancey. Philip Yancey é um escritor, gente. Ele não é um cara que teve uma ideia e, um, e, um, e foi colocar no papel e um editor ajudou ele a fazer o livro. Eu, eu, eu acho que esse cara é o cara que entrega Sim. o livro pronto na mão da, da, da editora, editora e a editora simplesmente lança o livro. Esse cara, ele é fantástico. As conexões que ele faz, ele foi o primeiro autor que me apresentou um, um, uma coisa que eu acho muito interessante, que é você ter nós nos livros, ele faz um nó no primeiro capítulo né? é como se ele começasse a falar de um assunto e aí ele não termina, ele faz um nozinho, aí ele vai para um segundo assunto e ele faz outro nó, ele não desamarra ele não termina, é como se ele esquecesse que ele estava falando sobre aquilo, e é muito esquisito isso, e de repente lá pelo sexto sétimo capítulo, ele retoma esse assunto do primeiro, do segundo do terceiro capítulo e começa a trazer a resolução de tudo aquilo que ele falou, gente, é fantástico esse cara é forte da Curva. O livro que eu mais, eu já li vários livros dele, mas o que é mais, assim, o melhor de todos pra mim se chama Rumores de Outro Mundo. É um livro que eu já li três vezes, eu não canso de ler e provavelmente eu vou ler mais vezes, porque cada vez que eu leio esse cara, eu tenho vamos dizer assim, um novo entendimento é um novo degrau, é uma nova camada. Aliás, essa é uma dica muito boa sempre que você puder, releia os livros que você leu. Assim, tipo 10 anos, 15 anos depois que você leu o livro, vai lá e releia pra você ver a surpresa que você vai ter.
1: E ainda em Ansei, né, eu acho que é um livro mais conhecido dele. Talvez alguns já tenham lido, inclusive, é Maravilhosa Graça. E realmente é um livro maravilhoso e ele consegue te fazer rir chorar, fazer passar raiva, te fazer passar vergonha. E assim, você com certeza vai sair desse livro com uma mentalidade diferente. Ele realmente é um escritor fantástico e esse livro é um dos que eu recomendo de Flip Ansei. E assim, aí nessa linha, né, eu acho que de escritores que a gente tem em comum, que a gente ama muito, eu posso falar, que é um que a gente descobriu ultimamente que é Tim Keller, né, ele tá bastante em alta nesses últimos tempos, e um livro que eu gostaria de recomendar dele é Fé na Era do Ceticismo, esse livro ele aborda assuntos bastante complexos do cristianismo bastante dúvidas de pessoas que estavam descrentes em Deus, que não acreditavam em Deus, que achavam Deus injusto né? e ele é um pastor novaiorquino que escreve muito bem e o ele, que, que ele fazia? No final dos cultos né, na igreja dele, ele ficava lá para responder questões das pessoas e muitas dessas questões ele trouxe para o livro e respondeu, então realmente é algo muito bom para você que tem dúvidas de fé, tem crises na fé ou mesmo que não acredita em nada e sente necessidade de ter uma visão melhor de Deus, leia esse livro com certeza vai tocar seu coração sua mente, vai te fazer refletir racionalmente a respeito de Deus e de como o mundo está hoje é,
0: a Aline recomendou esse livro eu achei muito interessante porque ele se propõe a discutir coisas do tipo. Tipo, se Deus é bom, por que existe mal no mundo? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas sofrem? É, esse tipo de assunto é muito interessante. As pessoas precisam desse tipo de livro, né? E seguindo essa linha do Tim Keller, eu li um livro também que eu considero maravilhoso. Eu acho que todo mundo precisa ler se você é cristão, se você é ateu. Não, não, não importa. Ele é muito bom. Se chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É do Frank Turek e do Norman Geisler. Eles são estudiosos, cientistas, cientistas né? não é o Zé Oreia ali da esquina que escreveu não, é um cara, são caras que estudaram, que assim como Tim Keller se propuseram a responder perguntas difíceis, que gastaram a vida inteira numa, numa universidade, né? tem uma linguagem acadêmica que isso não assuste você, né? apesar de ser linguagem acadêmica, o livro foi é feito muito Legos, né?
1: é, que o livro foi
0: academia. feito para leigos exatamente, é, é esse tipo de pergunta ah, se Deus é tão poderoso por que, que ele não faz isso? E o livre-arbítrio? E o céu? Por que, que algumas pessoas vão para o céu outras não vão? Será que o inferno existe mesmo? Se, se o inferno existe, Deus não é bom? Então essas coisas são muito legais. Né? Então eu recomendo esse livro. Esse título já é muito interessante. Né? Ele, ele é, ele é para fisgar você mesmo. Né? Não tenho fé suficiente para ser ateu. É.
1: E, e um escritor também que a gente tem em comum, que a gente gosta muito, que também a gente conheceu há pouco tempo, né? contemporâneo nosso, é o Aaron McManus ele, cara, ele é muito bom escrevendo também, né? o livro que eu li e recomendo pra todo mundo inclusive já comprei de presente pra algumas pessoas, é A Última Flecha é, se você tá desanimado, se você tá num momento de vida que você tá realmente estagnado e você precisa voltar a correr, esse livro é pra você, porque ele vai te fazer querer acabar a sua vida completando plenamente a sua carreira tudo que você se propôs a fazer, então assim é um livro muito encorajador e muito bom, você não vai querer parar Ler, porque ele escreve muito bem e é muito, muito, muito bom o conteúdo do livro. É,
0: o, o McManus é o, é o tipo do autor que faz você ler um parágrafo e você volta no parágrafo várias vezes porque você não acredita que o cara conseguiu escrever aquilo. Sério, ele é muito bom também, né? Ele trabalha muito bem, assim. É, a sensação que eu tive lendo os livros dele foi que não existe nenhuma palavra sobrando no livro. Não é uma frase, não é um parágrafo. É um, uma. uma é tudo certinho. Muitos livros que eu, que eu vejo por aí, especialmente livro de assunto, né? Livros sobre inteligência, sobre relacionamento, sobre criatividade e tudo mais, parece que tem uma encheção de linguiça e eu me canso muito fácil desse tipo de livro. Mas quando eu peguei os livros dele, né? a Aline começou pela Última Flecha, mas ela tinha comprado os dois, né? A Alma Artesã e a Última Flecha. Eu comecei pela Alma Artesã e eu fiquei, assim, basbacado com a forma como esse cara trabalha tanto a língua, quanto quanto o próprio... os assuntos que ele está abordando. E esse alma artesã tem muito sobre é, a relação entre o sofrimento e a criatividade. Então, assim, é um assunto inusitado, muito legal, faz muito parte da nossa vida. É só você lendo para entender a profundidade disso. E a última flecha também é indispensável para qualquer pessoa. Eu acho que eu vou ter dificuldade de ler qualquer livro sobre criatividade pelo resto da minha vida, porque esse cara, foi, ele, ele é muito bom. Eu
1: queria agora rapidamente falar de alguns livros também muito bons, Charles Swindoll, quando eu logo que eu me tornei cristã eu ouvia na rádio, todo dia às 6 horas da manhã, tinha um programa de rádio do Charles Swindoll e ele falava enfim, sobre coisas que muito pertinentes, né, ao cristão e eu fiquei completamente apaixonada pela maneira como, né, os textos dele eram lidos e enfim, as coisas que ele escrevia e falava no rádio né e aí enfim, há, há, faz pouco tempo eu li o livro Paulo dele ele tem uma coleção que fala de Paulo Davi, um livro por personagem bíblico, né? Tem um de Jesus, tem de Esther, tem de Moisés, esse Paulo é simplesmente incrível. Paulo é uma meu personagem bíblico depois de Jesus preferido. Se você gosta de Paulo, leia Charles Swindle, você vai amar. E mais dois livros também que são bastante consagrados. Um deles, Francis Chan, Louco Amor. Francis Chan ele é um cara excepcional que vive o que prega e a pregação dele com certeza vai te encorajar a viver um cristianismo profundo, né?
0: Um louco amor, um realmente. Um louco amor, realmente. é o título fala bem sobre a vida dele
1: E assim, ele conta histórias Pessoais dele, ele conta Explica um pouco mais sobre A palavra de Deus e vai te encorajar A viver um cristianismo profundo né? Algo, uma motivação realmente Correta, fazer as coisas Pra Deus com o coração correto E pra terminar, minha última indicação É de um brasileiro, do Farley Labati Valentes pela Verdade Esse é um livro incrível, maravilhoso Muito bem escrito, que vai te incentivar A conhecer a verdade ir atrás dela, a buscar julgar a palavra de Deus estudar a palavra de Deus e assim, não ficar contente com qualquer coisa que você ouve e defender a palavra de Deus com unhas e dentes, né, e entender que existe uma verdade sim, e ela tá acessível a nós né, então assim, Valentes pela Verdade é um livro incrível, todo mundo que eu indico e lê, ama, e eu quero encorajar vocês a ler também.
0: E minha última recomendação, é um livro que vamos dizer assim, chegou na minha vida num momento muito importante, porque eu tava... era um momento que eu tava vivendo uma confusão muito grande, eu tava um pouco perdido tanto emocionalmente, quanto no meu trabalho, no, nos meus pensamentos, no, no sobre futuro, sobretudo, eu tava muito identidade. perdido. É, minha identidade tava muito zoada. E muita gente tava me recomendando esse livro e eu peguei ele e foi assim o que colo... ajudou a colocar minha vida nos trilhos e entender muita coisa sobre mim mesmo, que é A Grande Aventura Masculina do John Eldred. Esse cara, nossa, eu, eu devo muito pra ele. <risos> Inclusive foi por causa do livro que eu decidi começar a namorar com a Lini. Conheci ela, a gente, se... a gente já tinha um relacionamento, uma amizade legal, mas eu não eu, eu nem sabia se eu queria namorar com ela não sabia nem se eu gostava dela, e esse livro me ajudou a colocar os, a, as coisas nos eixos, porque eu tava vivendo realmente uma confusão muito grande, e eu recomendo esse livro, eu já recomendei pra muitos homens, eu recomendei pra muitos amigos meus, tem um amigo meu que comprou uma caixa de livros de, desse livro, pra distribuir pros, 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 pros amigos, homens dele, porque ele disse assim, cara, você vai ler esse livro, esse livro vai mudar a sua vida,
1: <risos> e é, é isso mesmo
0: esse livro tem esse, o texto do John Eldredge tem esse poder, ele ele, ele traz as coisas de uma forma muito simples. Ele te mostra quem você é em cada parte da sua vida. Ele escreve muito bem. É, e ele e ele passa por momentos da vida do homem. Mas assim, não é um livro só para homens. A Nini tá lendo agora ele, uhum. né? Então, assim, ele é um livro É um livro
1: para mães de homens. É. É um livro para você que quer entender mais do universo masculino
0: e entender até o, 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 o como a sua vida funciona, né? Então, ele fala sobre a criança, fala sobre a adolescência, sobre o jovem, o adulto o pai de família, o velhinho o que você vai ser em cada um desses momentos então assim o, o que você tem que ser nesse momento e o que você não tem que ser isso é muito importante Música é isso gente, eu vou parar por aqui porque senão eu vou contar esse livro inteiro eu acho o, o, o Grande Aventura Masculina um livro fantástico espero que vocês tenham curtido esse é o primeiro de muitos, eu realmente quero fazer muitos programas, discutir muito e eu quero que você interaja comigo, quero que você diga aí o que você gostou o que você não gostou, o que eu posso melhorar para onde a gente pode ir <risos> se você tem recomendações, se você tem livros, se você tem dúvidas, né eu já tenho algumas coisas em mente, a gente vai ter muito mais coisas sobre livros, vai ser muito legal, beleza? E você pode interagir nesse momento por meio do Instagram, no The Milkman Land, seu perfil, The Milkman Land. Nós vamos colocar lá um, um link para você poder interagir e vai ser bom demais. Beleza, gente? É isso aí, obrigado, valeu!